0: Я сегодня с утра вышел, чтобы погулять с собакой, зашел в лифт, и у соседа, это абсолютно реальная история, зазвонил телефон, и на звонке у него стояла великая музыка Игоря Корнелюка «Город, которого нет». И вот в этот момент я окончательно понял, что чемпионат мира близко, и через пару-тройку дней мы в Стокгольме увидим Семененко под город, которого нет, Лизу только под Билли Алиш, Калиду под Нурива, и всех-всех-всех. Это подкаст сделала Саша Петров, Влад Жуков и Костя Лесик. Всем привет! С очень привет! привет! мира. Куда ж ты лезешь? Не дашь мне договорить даже. Давай, здоровайся.
1: Дорогие друзья, всем привет! Рад всех слышать, читать. Саня просто очень медленно говорит, и а, иногда кажется, что он уже закончил, поэтому хочется скорее поздороваться со всеми вами. Hello, hello. У нас сегодня будет много сообщений от слушателей.
0: И, наверное, мы чуть-чуть позже как раз к ним перейдем. Но давайте сначала немного впечатлений. Все-таки первый чемпионат мира за два года у нас. Последние дни. Алина Загитова все еще действующая чемпионка мира. Вот с какими ожиданиями вы подходите к главному турниру двухлетия? Ой, ты
2: сказал про город, которого нет. Я же прям теплее на душе стал, честное слово. Сейчас откликну отхлепну чиху. А что можно сказать? Это, это был чай, это был чай, хочу, да, верьте мне, это был чай, да. А, в общем, насчет ожиданий. А какие у нас могут быть ожидания? Слушай, мы сидим в Москве, в этом замечательном Третьем Риме, мы Я не толком... в Москве
1: сижу, ребят, ну просто, чтобы мы не врали кости в Москве, в Калининграде. Костя не в Москве,
2: да, Костя вот. да, да, в Калининграде, но у него... Прямо над кроватью в его отеле фреска с Римом. Даже не третьим, а самым, что ни на есть, настоящим. Поэтому кости технически, в принципе, в половину в Риме. Завидую. Вот. А, Но чего мы можем ожидать? Мы ничего не видим, на самом-то деле. Это так, на самом деле, так стрёмно. Так, блин, я даже не могу каких-то адекватных слов подобрать. То есть, по сути, свой чемпионат мира идет. А мы, хотя мы привыкли вроде как смотреть, видеть, рассказывать, мы сидим на диване не видим ничего. И не имеем никакой возможности быть там. В начале сообщения своего мне было весело, сейчас мне стало грустно. Черт побери, Саша, зачем? Зачем ты задал этот вопрос?
1: Не, ну да, к сожалению, (сосcoughs) такие (сосcoughs) правила. Да, если... ну Вы, наверное, уже поняли, что журналисты не будут э, освещать чемпионат мира с места событий, но дело в том, что такие строгие ковидные ограничения, которые поставили нас все в на всех в неудобное положение И простые смертные журналисты В Стокгольм не поедут Поедут только корреспонденты Первого канала Но ну, это понятно, потому что Первый бессмертные. Канал, а, Бродкастер бессмертные, им... думаю, да. Они бессмертные Что нам остается делать? Только... только смириться И обсуждать уже больше спортсменов А не нашу печальную участь
2: А это, кстати говоря В, в армии Дария были, да? Гвардия бессмертные Такая сейчас параллель, прям с Первым каналом, проходит четко, что блин, Первый канал это Гвардия нашей Федерации, а может быть даже Гвардии, гвардии ИСУ. Слушайте, но первый Прямо канал, завидую, первый канал завидую, помог
1: фигурному завидую. катанию, в принципе, как-то оживиться. Потому что, как мы знаем, сейчас в России и Японии вся движуха идет. А в России популярность во многом благодаря Первому каналу. Поэтому ИСУ, я думаю, чтобы Первый канал не попросил. Ну, конечно, я утрирую, но я думаю, что во многом. Во многом ИСУ. Ты не утрируешь, давай будем Во многом ИСУ. Да, идет навстречу. Ну, что поделать, как бы. Это правильно. Правильно, что надо как-то как-то поддерживать связь с теми, кто помогает тебе двигаться вперед. Вот. Давайте первое
0: сообщение послушаем от Регины. Как раз вот будет... Уважаемая редакция подкаста хотелось бы узнать прежде чем,
2: прежде тем, как вы развесите медаль чемпионата мира, вспомнить, как вообще начинался сезон, кто у вас был в фаворитах, кто оправдал ожидания, а кто нет. Спасибо. Регина, Регина, извини,
1: пожалуйста, я прямо сейчас уже развешиваю медали, так что прям в номере своем сижу, поэтому ты не успел. Ладно.
2: Мы их в начале сезона уже развесили, что там развешивать-то? Все уже на них, все медали. Зачем вообще нужен чемпионат мира? Блин, реально, все медали распределили уже. Вот ну, мы по, прям,
1: прям по всем видам нужно Скрывай. говорить, или как? Или... Почему нет? Ну, во многом, во многом, ну, совпало по, по большей части. Я не знаю, как у вас, но у меня прям совпало. Ну, естественно, что э, Лизу Туктамышеву, ну, давайте будем честны, я не ожидал увидеть на чате мира, как, наверное, и вы, возможно, возможно, ожидали. Но... Да,
2: нифига, я в одном из подкастов говорил, что Лиза на главных стартах – это очень реальный сценарий, я говорил. О-о-о. Я готов подтвердить, кстати, да.
1: Вот, ну, Саша Трусова, понятно, Аня Щербакова, понятно, это наше золотое трио. Но Алена Косторная, в принципе, когда она переходила к Евгению Плющенко, было понятно, что это такое, ну, несколько э, спонтанное решение, эмоциональное, вот, И если там, допустим, проводить параллели с Сашей Трусовой, все-таки у Саши как-то больше почва была у этого перехода, более оно обдуманное, ну как, с моей стороны это выглядит, да, как я просто могу судить. Вот, и понятно, что у Саши Трусова изначально в этом, шансе, скорее, в этом сезоне шансов было побольше. Поэтому, ну, у женщин я удивлен, наверное, процентов на 25. Вот, а вы как, ребята? В танцах особо мы не так много было турниров, и не так много было турниров, где были все вместе. Был вообще турнир, где были и на Кацлапов, и Степанова Букина. На Кубке Первого mm-hmm. Канала. Подожди, на Кубке Первого mm-hmm. Канала. Mm-hmm. Не было, не
2: было, не было. По-моему, Синицына, не было ни одного
1: турнира. Mm-hmm. Ну, как бы mm-hmm. танцы mm-hmm. невозможно. Mm-hmm. В этом, кстати, реально прикольно, да, что это самый такой интригующий вид. Он и самый последний идет. И непонятно об потому что с друг, друг с другом ребята не соревновались. В парах? Ну, в парах было тоже примерно понятно, что борьба за третье место будет между Дашей с Денисом и... Настей с Сашей, мишна Нагалямов и Павличенко Хадыкин. Ну, в принципе, то, что Миша Нагалямов перешли к Тамаре Николаевне Маслиной, это, в принципе, да, сыграло им в плюс. И они, как бы, да, спокойненько отобрались на тебя от мира. А в мужском одиночном ты никогда не можешь ничего угадать, потому что всегда все будет наоборот. И это, наверное, самый такой вид, где, ну, Калиду понятно, что все-таки мы ждали от Алексея Николаевича и Миши Калиды прорыв. Ну, не то чтобы прорыв, но хотя бы какая-то стабилизация того, что он и так умеет. И мы это увидели пока до чемпионата мира. Чемпионата мира не загадываем, но, в принципе, мы это все увидели, какой-то прогресс. Но а Семененко, не уверен, что я его знал. Нет, возможно, нет, конечно, я услышал, но чтобы я его знал как фигуриста, который едет на чемпионат мира при двух квотах. Естественно, ни в каком сне это мне не снилось, нигде я это не мог представить, поэтому это главная неожиданность. Скорее я там, ну, Диму Алиеву, наверное, да, который все-таки действующий чемпион Европы, в первую очередь ожидал, либо Андрея Мазалева, который действующий также чемпион мира среди юниоров, но получилось, как получилось, и вот я думаю, что Семененко и э, Туктамышева два удивления в этом составе э, сборной России. Так что профессор в свои 80 лет продолжает э, производить чемпионов.
0: Вообще, ну, сезона-то международного, во всяком случае, международного-то особо и не было, поэтому я не знаю... Как У он нас целый говорить, Гран-при а? прошел,
2: с целым банкетом, ты что, ты, ну, давай аккуратней с ИСУ очень старался соблюсти все формальности. Нет, ну, это, это-то понятно, да, но вообще как-то об ожидании
0: говорить сложно, когда Невелом не выступает российское судейство, Ну, ладно, а моим главным впечатлением, наверное, со знаком плюс, это была эта пара Евгения Тарасова и Владимира Морозов. Я, честно говоря, каюсь, но как-то я уже после вот всех их таких относительных и относительных неудач, я ну, не то чтобы списал их со счетов, но как-то в моей голове уже сложилась картинка, что вот Пришли три молодые пары, которые перевернут игру. А Женя с Володей, ну, то есть они как бы поборются за третью путевку в Пекин, но, в общем-то, и только. И что мы видим сейчас? И Мы видим сейчас, как э, Тарасова Морозов, это главная, наверное, президент на золото чемпионата мира. И сейчас, э, ну вот, если они сами не начнут чудить, я не очень понимаю, кто у них может э, отобрать это золото. А по разочарованию, ну, не знаю, ну, как бы, это же слишком очевидно, да, говорить, что там не получился сезона у э, там что Ли в оптимальной форме так и не пришел. Я, ну, я, наверное, Мазалёва назову, потому что по потенциалу он, наверное, должен был ехать с Калейдой, а, может быть, мог бы ехать и первым номером, а по итогу, в общем, какой-то очень странный и скомканный сезон, хотя шансов отобраться на Чемпионат мира было несколько, и всякий раз конкуренты в общем, эти шансы давали.
1: Ну, травма была у Андрея, да, да поэтому... К сожалению, травма помешала ему немножко.
2: Ну и плюс снова четверной напрыгивать надо долгое время. Там, ну, там много факторов, ничего страшного, в принципе, как по мне, с Андреем не произошло вообще.
1: Ну да, я думаю, что у мужиков, если ты да. где-то, где-то какой-то сезон у тебя не получается, в принципе, у тебя есть еще время вернуться. То есть, ну, например, того да, Дима да, Олива Алива, да, да, да. да, который один сезон неудачно, а потом выстреливает, бах уже чемпион Европы. То есть
2: уже... Так он да, у него почти пропустил этот сезон, да. Ж... Целиком. Жил не зря России. все равно
1: уже считай. Вот. Поэтому. А
2: давайте поговорим про пары. Мы, мы, мы всегда как-то начинаем там с жертв, Я не ложь, я О, про, про, про ожидания. Я не успел назвать свои ожидания, и то, что у меня сошлось, не Прости, прости, прости. Ничего, давай. ничего страшного, ничего, ничего. У меня сошлось почти все. А, я могу это сказать. С пафосом, с оплобом, с гордостью. Ну, блин, ну на самом деле так все, в принципе, и получилось. То есть, ну, никто, естественно, не ожидал, что у Ани Щербаковой будет такой сложный сезон. Но то, что он будет так или иначе вот примерно таким, каким он был в плане медалей, в плане всего остального, вот, ну, плюс-минус, это ожидалось, так и получилось. А, что у Саши Трусовой все будет замечательно, тоже никаких сомнений не было. Я, в принципе, вообще никогда в Саши Трусовой, я сейчас так вот, вот прям сейчас поймался на мысли. Блин, а в Саши Трусовой вообще никогда особо не сомневаешься. Вот почему-то есть какая-то уверенность, что она обязательно выйдет и обязательно все сделает. Ну вот он на гран-при у нее случился, а по сути своей, вот когда вот мы прямо сомневались в Сашей Трусовой. Я никогда не сомневался. Ну вот. Ладно, это все лирика. Про Лизу тоже, в принципе, опять же, где-то я говорил в каком-то из наших э, замечательных э, подкастов о том, что она вполне себе может поехать на главный старт или заедет на главный старт. Все как, все как и планировалось. У пар, э, да, вот Саша сказал по поводу Тарасова-Морозова, наверное, тоже это главное такое прямо очарование сезона. Э, не скажу, что это прямо неожиданность, не могу так сказать, потому что ну мы все знаем прекрасно, что Тарасов-Морозов, это, м- как говорили неоднократно, да и Максим Троньков говорил. Да и, в принципе, это очевидная мысль, что это другая лига. Действительно, в парном катании абсолютно другая лига, мы это понимаем все. Им не хватало просто еще иногда вот так вот на землю опускаться и понимать, что нужно ну просто немножечко меньше ошибаться, скажем так. <laughs> Такой вот замечательный офигенный рецепт. Они в какой-то момент поймали эту уверенность. И, кстати говоря, во многом это произошло с приходом Сергея Воронова. Это нельзя никак игнорировать абсолютно, то есть он действительно вот этот, как сказать, такой тренерский мув, такой трансфер, он очень помог ребятам, и это невероятно круто, что это произошло, потому что сейчас мы имеем, как Саша опять же правильно сказал, претендентов на золото. Я не могу сказать главных претендентов, я не знаю, с чего сделаны эти Суихань, честно говоря, но почему-то как и в Саше Трусовой в них я вот совершенно не сомневаюсь. У меня такое ощущение, что они могут вообще не выступать не то, чтобы год, а несколько лет выйти отфигачить, как они фигачили в позапрошлом, к примеру, сезоне. Потому что там был прокат от всего ничего. То ли два, то ли что-то вроде того. Один из них на чемпионате мира, где они рекорды побили. Мне кажется, что здесь будет примерно то же самое, на самом деле. Не знаю вообще абсолютно, чего ждать в парном катании чемпионата мира, честно. Абсолютно не знаю. И Тарасов Морозов, я думаю, что мы сейчас со своей стороны вообще не должны... Вот здесь конкретно, да, то есть я вот Честно говоря, терпеть не могу, когда говорят: не развешивайте медали, не вешайте на них ответственность. Да блин, ну чего? Господи, это наша работа, в конце концов. Развешивать медали и навешивать ожидания. В данном случае, вот мне реально этого делать не хочется. Потому что мы не знаем. Мы не знаем, что есть сейчас китайская парная катание Чен Ян мы видели, и они на очень высоком уровне. Все, суехать мы не видели. Поэтому.. Пускай едут, и сами там разбираются, кто из них круче. А в остальном, ну да, пара пар, Николаевна, что тут тоже, в принципе, достаточно высокий уровень показали. Тут, ну, тут особо говорить-то и не о чем. А танцы, вот танцы на льду, то, о чем мы вообще вот, ну, достаточно мало говорим, понятное дело, потому что мы их смотрим. Ладно, ладно, скажу мягче. Смотрим, но ни черта не понимаю. Но там действительно все будет... Очень-очень интересно. Я бы даже сказал, что без попадакисов будет даже, и даже интересней. Потому что танцы на льду – это реально бреба за командник, мы это все понимаем. Это репетиция командного турнира, подготовка к командному турниру. И как будут Вика с Никитой бороться против а, Хаббл Донахи, против Бейтс, я не понимаю. Я очень сильно опасаюсь, что нам не то чтобы не дадут выиграть, нам ну, за тройку бороться придется. Не потому что Вика не осталось. А, чуть
0: попозже. А, Влад, мы, там будет вопрос еще отдельно. Да-да-да, а okay, okay. да. Да,
2: <связывая> да. но <связывая> мужской мужской просто того. тоже в да, мужской одиночке тоже коротко. Я не очень сильно ожидал такого прогресса от Клиды, честно. А, такой вот стабилизации, как говорил Костя, да. я бы, ну, не, ну, мне кажется, что это не, не было очевидно, скажем, да, кто, что это произойдет. Но в целом. Наверное, чуть большего э, хотелось бы ожидать от э, Саши Самарина, но, к сожалению, проблемы со здоровьем это бывает. Ну, как бы тут глупо требовать чего-то большего в итоге. Э, Дима Алиев тоже очень жалко, что так вышло. Потому что этот сезон, конечно, ему надо было закрепляться. То, о чем говорил Дима на присухе э, в этого финала Кубка России многие тоже как-то очень критично отнеслись к тому, что, дескать, вот, он там рассказывает, что он получил бы больше баллов, так он все правильно говорит. Ну, откровенно говоря, я действительно болею за Женю Семененко, реально за него болею. Я и на командном турнире говорил, что он должен ехать на чемпионат мира после того, как он выиграл, когда еще были какие-то там сомнения у кого-то. Но действительно, Дима в прокатах получит больше. Это возможность закрепиться в элите перед Олимпийскими играми. Если бы он ее использовал, конечно, это было бы совершенно замечательно. Тогда у нас было бы не только, допустим, Миша Калида, претендент на медаль Олимпиады. Он, в принципе, я думаю, будет в следующем сезоне претендентом. Наверняка. Ну, потому что а зачем иначе еще ехать на Олимпийские игры? Зачем Алексею Николаевичу Мишину делать из Калиды свой двухлетний, как он сам говорил, проект? чтобы привести и занять пятое место, но ну, я сомневаюсь, что это прям такой грандиозный проект. Это расчет на медаль. И у нас был бы не только Мишек Каледа на Олимпиаде, который может теоретически претендовать на тройку, но и Дима, который при сопоставимой там сложности, при сопоставимом качестве проката тоже мог бы в теории там, быть высоко. Сейчас пока такого второго номера у нас нет. Буквально
1: по поводу того, что сказал Влад, это пресс-конференция Димы, Алиева, когда он ну, чуть ли не открытым текстом в присутствии Жени Семененко говорил, что лучше бы на чемпионат мира отправить его, потому что это будет больше баллов и э, больше шансов вернуть три квоты. Так вот, я хочу сказать, что это правильно, что спортсмен э, не стесняется э, говорить о себе и не стесняется э, заявлять о своих амбициях. Потому что мы стояли в смешанной зоне, и Влад это прекрасно помнит, когда задавали вопросы про чемпионат мира, и многие фигуристы именно это относятся к одиночникам, не к девушкам, прям отнекивались, что да нет, я не борюсь за чемпионат мира, типа главное это чистые прокаты. Но мне кажется, нужно просто ну, не стесняться этого, нужно говорить все как есть, и нужно открыто и уверенно заявлять о том, что да. Я хочу поехать. Да, я буду стараться.
2: Извини, перебью тебя. А прикинь, если это так и есть, если они, если ну реально ребята приезжают просто для того, чтобы чисто прокататься а дальше как раз судят. Вот это, это, это вот это уже. Нет, ну знаешь, да. Это Нет, они, нет, что они приезжают,
1: чтобы чисто прокататься, но нужно же огня давать. Но это не сама же наверное? Нет, нет, понятно, что в принципе цель чисто прокататься, наверное, так психологически проще. Но если ты спортсмен высокого уровня, то глупо не хотеть э, каких-то
2: высоких целей. Ну, тем более в случае с Димой, опять же, тоже добавлю, что я не увидел в этом ничего эгоистичного. То есть многие говорили, что вот он там выпячивает себя, но он, в принципе, объективной реалией это назвал. То, что мы и так можем с вами вот прямо здесь и сейчас сказать. Конечно же, если Дима прокатается чисто и Женя Семененко прокатается чисто, то Диме поставят просто выше, потому что он чемпион Европы. То есть, Но ну, это объективная данность. И он говорил скорее об этом. Даже а не о том, что, дескать, я тут вытащу, а Семененко никто. Нет, он, это была не, не того уровня риторика абсолютно. То есть, он не опускал Женю ни в коем случае, скажем так.
1: Нет, конечно, он... конечно, на да. 100%. Да.
2: То есть, это мне кажется, да, это важно подчеркнуть, потому что многие болельщики как-то не совсем так поняли Диму. И хотелось бы, чтобы, ну, поняли правильный не ополчались против него в этой ситуации. Так, ну, в принципе, все.
0: По поводу Клиды, он сейчас пошел на усложнение контента. С одной стороны, мы понимаем, что для того, чтобы бороться с Ханью и Ченом, если можно сейчас с ними, бороться это необходимо. С другой стороны, не обкатывая вот эти усложненные программы перед чемпионатом мира, а сразу выступая с листа в Стокгольме, это, на ваш взгляд, нормальный риск
2: или все-таки чересчур? Ну, Саша, я просто даб- даб- отмечу, что мне кажется, что сейчас борь- борьба идет не с Ханью и не с Ченом, а скорее с Винсентом за Зоу и да. Я бы даже сказал, не за третье место. Тоже, опять же, вот, вот с- сейчас, конкретно сейчас, я бы все-таки смотрел чуть реальнее и говорил бы, о, скажем, борьбе за пятерку. И это не, опять же, не говорит о том, что у Миши невысокий уровень. Это говорит о том, что есть задачи сопоставимого уровня. Выше, выше Миши могут оказаться при определенных раскладах и Винсент, и Джейсон, и Юдзуру, и Боэн, Даже Кевин и Мо сопоставимые сложностью технического контента. Даже чуть попроще. Теоретически это возможно. то, то есть то, что мы вот сейчас, то о чем мы сейчас говорим, что дескать, он должен бороться за тройку, опять же, это тоже есть какое-то своего рода давление, потому что в данный момент, вот именно сейчас, то есть когда я говорил про тройку Олимпиады, я говорил в перспективе, я говорил уже с прицелом на следующий сезон, с еще большим усложнением, с другим статусом и с другими амбициями. Сейчас мне кажется, что лучше бы остановиться на квотах. Я бы даже сказал не обязательно на трех. Если ребята привезут две, в принципе, тоже будет неплохо. Слушай, неплохо. Деле, две квоты 28,
1: по-моему, нужно брать. Ну, ты смеешься? Как, ну, ну, а часа. тут 13. А Я тут сделал.
2: 13. Нет, на 13... Да. Разве Я это особо... так просто?
1: Да. Нет, я, я не говорю, что это просто, но ты говоришь, типа, две будет неплохо, но я сейчас прям даже открою на ИСУ, чтобы прям точно быть уверенным. Нет, нет,
2: нет, я тебе Не, я имею в виду, что если они привезут то же самое количество код, так и хорошо, и нормально. Ничего а, страшного не произойдет, нет, я ну, говорю об этом скорее. А, не будет выше, нет, но, да. ну как бы то, что чтобы у нас типа
1: вместо двух стала одна, это я не знаю, что должно произойти. Ну это то,
2: что делает, это надо вообще, да. да да там там. Это кошмар
1: просто. Там серьезно
0: Давайте вопрос послушаем. Ребят, там, там один будет, один будет про Трусова, э, а вот другой будет про Калидой. Как раз обсудим а 13
2: вопрос. О, да, супер. Привет всем и Саше Петрову. У меня два вопроса, ориентированных на будущее. Первый – это как изменится расстановка сил и конъюнктура э, в женском фигурном катании, В частности, как будет вести себя Тим Тумбериц, если чемпионка мира вдруг станет Саша Трусова. И второй – что будет делать Михаил Калида, если он плохо проведет ЧМ? Под этим я подразумеваю его на попадание в пятерку или попадание в пятерку при плохих прокатах с несколькими взрывами, Что ему делать в этой ситуации? Претендовать на Олимпиаду или оставить эти две квоты кому-то из молодых и завершить карьеру как Макс Кофтун? Спасибо и спасибо за ответ. Ой, как, слушайте, какой, какой э, жесткий, я бы сказал, вопрос. Я бы сказал, провокационный очень вопрос-то, я бы сказал. Ой, прям. знаете, я, есть желание... да. Да, 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 есть желание сказать следующий вопрос даже. Но нет, ладно, мы не будем. А, мы сюда не зачистим прокатами, в конце концов, приехали, нам-то что. Ну вот, а, слушайте про Калиду. Попадание в пятерку. Если я правильно все расслышал... М- Попадание в пятерку, в пятерку рассматривается пятерку как с что-то с а,
0: несколькими срывами. Да. Да, что, да, что? да, да. Мне
2: тоже кажется, что это, в принципе, попадание в пятерку будет успехом. Это будет вполне себе хорошим результатом. Почему мы говорим, что поледа должен всех побеждать сейчас, прямо здесь и прямо сейчас? С чего? Давайте конкретно разбирать, по, 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 точнее, даже не так. Давайте навешивать ожидания в, стат- в соответствии с данностью, с реальностью. Сейчас есть Чен, есть Ханю. Мы их знаем. А после этого якобы никого нет. Извините, Винсент Джоу, извините, Джейсон Браун, извините, Боэн Зин, извините, Кевина и Мо. Я прямо вот сейчас вот накидываю это все из головы. Извините даже тот же самый Морис Квитилашвили. Почему вообще Шоу Мауна? Почему вообще Юмак Гияма? Тоже вот, да, пожалуйста, просто кто-то там приехал, да, какой-то мальчик японский покататься. Ну вы чего? Вы что? Почему вы так... Во-первых, как-то низко оцениваете уровень мужской мировой одиночки. И настолько сильно... требуйте от наших вот этого результата. То есть, ну, давайте вот сейчас конкретно, опять же, я уже говорил об этом чуть раньше, что я не терплю, когда говорят, не развешивайте медали, но прямо сейчас это конкретно опасно. Потому что мы сейчас навешиваем у человека ожидания выше текущих э, реальных раскладов. Не не сказал возможностей, потому что возможности, конечно, есть. Но расклады сейчас таковы, что, э, знаете, я вот вообще бы не удивился, если бы, например, американцы все три первых места заняли. Ну Американцы? Ну ну как? Нет, ладно. Да, ладно, ладно, вру. Удивлюсь, но не сильно. Если они вдруг возьмут и все три первых места займут. Джейсон без ультраси
0: может претендовать на На медаль? Конечно, может. Конечно,
2: может. Вам не кажется это странным? Как сказать. Ой, еще один провокационный вопрос. Вопрос
1: Алексей, я из Москвы.
2: Да-да-да. Да-да-да-да-да-да. Да, там еще в этом вопросе был целый ряд непереводимых выражений, мы их убрали. Вот. Да нет, слушайте, на самом деле, а что странно? То есть, когда был чемпионат США, и там ему наставили в одной только короткой программе кучу десяток, для меня это было удивительно просто потому, что на международном уровне никогда ничего сопоставимого, насколько я помню, не получал. То есть, это чисто разница в системе координат международных судей американских. То есть, тогда я говорил скорее об этом. То есть, насколько же американцы, ну, как же они хотят командный турнир, черт поверь, как же они хотят на нем выиграть. Вот, это, вот в этом было мое такое вот ну, удивление легкое, что ли, от всей этой ситуации. По сути, свои Джейсон действительно великий катальщик. Я даже не стесняюсь слова «великий» сейчас. И четверные, не четверные. Ну, конечно, хорошо бы, если бы он все-таки начал бы прыгать свой четверной сальхов на, на постоянной основе. Так, ну, было бы, да банально интереснее было бы. Ну, по сути своей, он действительно он, он просто невероятный. Человек с невероятной пластикой, с офигенным скольжением. Этот шпагат уже, этот, блин который все уже перетерли, затерли до дыр. Uh, uh, Love is a Beach программа, ну это же прекрасно, Вы что? Я после этого ее на гитаре разучил и играл как сумасшедший несколько дней подряд, вообще не переставая. После того, как посмотрел прокат Джесси Набрауна, кстати говоря. Ну, настолько сильный. Я игру на гитаре. <laughs> обязательно, <laughs> обязательно, это будет заставкой, да. Ну вот. Так что я не знаю, опять же, почему мы должны говорить о том, что Джейсон Браун, например, не должен быть в тройке, Но если отвалил пример, все Давай остальные. Конкретно, ну в смысле, серьезно. У него да я... шансов. Не, не. не, ну у него меньше шансов, чем у некоторых других. Ну, то, что их прямо немного, я бы мне не...
0: Я не считаю, что у него, кстати, немного шансов. Насколько я помню, могу ошибаться, но мне кажется, у него были уже вот в конце последнего нормального сезона, у него уже были третьи компоненты, там, если, если там не близкие к Ханю и к Чену. Он там за, за произвольно получал за компоненты свыше. свыше 90 Ну, вот не знаю, учитывая, вот когда я смотрю, иногда протоколы, мне кажется, что он там и без э, четверных с плюс пять там, за все прыжки он может в, в, в тройку залезть. Мне это кажется, ну, я а, а, никогда а, а, не... У него же реально есть плюс пять на... за прыжки.
2: У ну, него реально они есть. Вот в чем парадокс, понимаете? То есть мы говорим про новую систему судейства и про то, что, дескать... А... Ну, одни говорят, что, ох, сейчас бы 6-0, времена ледникового периода, эх, так сказать. А другие говорят, что вот, вот, э, зашибись, что сейчас есть новая система, по которой хотя бы понятно, кто за что ставит. А потом некоторые люди вот из второй категории говорят, а почему, мол, у Джейсона Брауна за тройные прыжки плюс 5? Так ну, потому что же у него, наверное, есть плюс 5 за тройной прыжок. У него огромная высота, у него хорошая техника. Почему нет? Это необычно. Это кажется немного странным в... Uh, во, во времена, когда мы в диком восторге пребываем от усложнений, не то чтобы в мужском, в женском, в одиночном катании, да уже даже и спокойно относимся к усложнениям в женском, в одиночном катании. Тут выезжает мужик, который прыгает тройной. <laughs> Ничего сложнее. Пройного акселя, в принципе, на регулярной основе не делает, но получает плюс 5. Ну так он заслуженно получает свой плюс 5. То есть в этом-то и есть прелесть этой системы судейства. Ты можешь не уметь прыгать четверной, у тебя все равно есть шанс. В принципе, это круто, на самом деле. И это... Мне кажется, так даже... Я уже говорил, по-моему, фразу. Так интереснее, по-моему, реально. Реально интереснее. Давайте к
0: первому вопросу вернемся по поводу Трусовой. Как, будет ли как-то особенно себя вести штаб Тутберидзе? Будет ли он менять какую-то свою тактику, если Трусов победит? Для меня это, честно говоря, ну, я уж начну тогда. Для, для, для меня не очевидно, потому что в принципе, ну, мне кажется, что у Тутберидзе есть уже первый номер на Олимпиаду, это Валиева. Да? Единственное, что мне кажется, может измениться с победой Трусовой, это то, что Камиль там в следующем сезоне станут ставить за короткую, там 90-95. Это вот единственное изменение, которое может быть. Мне, кстати, даже кажется, что с точки зрения борьбы вот какой-то внутри штаба, будет интереснее, если победит Щербакова. Вот тогда вот может появиться интрига, кто будет таким негласным первым номером, знаете, там как в Формуле-1, да, когда там где В каких-то командах есть четкая иерархия да, первого и второго пилота, и на трассе там второй частенько первого пропускает без борьбы. А иногда вот босса команд разрешает прям вот бороться с напарником буквально колесо в колесо. Вот да, будет ли здесь колесо, в колесо? да?
1: Как в этом? Ну, ну вот
0: будет, же ругают, будет ли это? вот это вот... Да-да-да-да-да. Будет ли вот это такое огненное противостояние или мы подойдем к Олимпиаде вот уже с таким распределенным в голове золотом и серебром, раз уж мы как-то у нас э, такая сквозь подкаст проходит себе по медалей. А, вот в этом для меня есть интрига. Но, не знаю, мне кажется вообще этот сезон настолько какой-то вещь в себе, что чемпионат мира в Стокгольме, он, по мне, он завершает какой-то цикл. То есть не олимпийский, а какой-то вот другой. А следующий сезон, это вообще будет какой-то отдельный цикл, а после Пекина, в принципе, третий начнется. И я вот вообще какие-то далеко идущие стратегии выводить по этому чемпионату мира, наверное, бы не стал. Но, может, вы как-то что-то скажете?
1: Саш, ну, вот коротко коротко скажу быстро. Ответ на вопрос нет, потому что мы же помним чемпионат мира 2019 года. Кто там победил ну, в женском катании? Алина Загитова первое место, Элизабет Турсенбаева второе, третье место Евгения Медведева. Этот сезон проходит, и следующий сезон абсолютно другой, потому что новые лидеры, новые девушки выходят во взрослые, все поменялось. И э, в этом плане э, столько всего происходит в фигурном катании, особенно в женском фигурном катании, где как знаете, в «Интерстелларе» равен 7 годам на одной планете. Мне кажется, в женском катании один год равен 2 или 3 по, по сравнению с мужским или парным. Потому что там все быстро меняется, быстро проходят события. И в глобальном плане победа на чемпионате мира... Саши Трусовой или ани Щербаковой ни на что не повлияет, потому что пройдет несколько месяцев, и у нас все будет абсолютно по-другому. Вот. Но в плане того, что это может сделать Плющенко тренером чемпионки мира, уже что-то, куда-то, какие-то бонусы ему незримые, возможно, дадут. Uh, который будет он использовать, наверное, <laughs> Илья Рудковская в своих комментариях uh, где-то uh, Как-нибудь что вот тренер чемпионки мира, кто кто знает, но но ну, как бы я но ну, сильно, что как-то это что-то поменяет,
2: я не вижу. Мне кажется, это вообще абсолютно ничего не поменяет. Ну, то есть это даже в теории не может ничего поменять. Я даже так бы сказал, на самом деле, самое главное во всей этой истории это то, что на если я ничего не путаю, на шоу Алексей Николаевич Мишина у Саш Струсов был правильный ребро на флипе. И вот это очень круто. И вот это очень интересно. И если в Стокгольме вдруг Саша прыгнет (филипс) флип с (филипс) своего правильного, это то, о чем я говорил уже неоднократно, конечно, это ребро на флипе. Но, блин, меня это действительно беспокоит. Потому что по сути своей. По сути своей из-за. Ну, по сути, да, по сути своей, из-за этого ребра-то она не могла усложняться и не могла добавлять флип четверной. Хотя она его напрыгивала. То есть потому что в этом нет никакого смысла зарежут из-за неверного ребра, и все. Так вот. И интересно будет посмотреть, если в итоге Саша прыгнет в, 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 правильно все на чемпионате мира и все равно поставит Атаншу на неверное ребро. Вот это, конечно, будет любопытно. Это мы посмотрим, оценим, изучим и обсудим. Ну вот, а по Саше касательно стратегии или чего-то подобного... Да не, не 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 абсолютно ничего поменять не может, даже теоретически. Вот Саша очень верная мысль была по поводу своего цикла какого-то, но я ее, наверное, немного разовью, просто это не... Это цикл, определенный цикл, и мне кажется, что даже они это в той или иной степени также воспринимают. Это для э, Ани, для Алены и для Саши. В какой-то степени это так. Это в какой-то степени их собственный цикл. И мне кажется, что поэтому, в том числе, для них них чемпионат мира, ну, в особенности для Ани, он так важен. Потому что для них это реально был какой-то цикл, который нужно завершить. А дальше, что будет на Олимпиаде, в принципе, ну, я думаю, они сами понимают, что фаворит у Этери Георгиевны это Камила, что фаворит у федерации, федерации, подчеркиваю, это Камила, что фаворит у международных судей Камила. Там тяжело на самом деле противопоставить что-либо. То есть победа на чемпионате мира, да, что это? Это статус, это ну, может быть, еще, когда там еще, еще подрастут компы, а в сущности это ничего особо не поменяется. То есть я говорил уже в каком-то из предыдущих подкастов, что выйдет Валиева в следующем сезоне. И ей не будут ставить намного меньше, чем в этом сезоне ей ставили на российских стартах. Не будет такой вот жесткой просадки по компам. В принципе, для этого все и делалось, как мне кажется, чтобы она вышла во взрослые и уже претендовала на высокие компы совершенно заслуженно. И что вот с этим будет? Что вот против этого можно сделать? Ну, довольно сложно что-либо противопоставить. Поэтому... Я не думаю, что... Кто бы не выиграл. Даже если выиграет Кихира. Даже если выиграет Миехара, Кто бы не выиграл этот чемпионат мира абсолютно. Ничего не поменяется. В следующем сезоне все равно выйдет Валива и с ней надо будет бороться. Поэтому... Нет, я, кстати, хотел бы что отметить. В первом вопросе, опять же, я не могу. Я вот прямо вот насчет... Или какой вопрос это был по счету? Про Мишу Коляду. Я не знаю. Я... Так возмущен, черт бери! дорогие вы наши любимые, так сказать, болельщики, что делаете-то? Вы чего? Вы зачем настолько жесткие? Давайте помягче. Вы чего? Завершить карьеру, как как Да, давайте будем
0: обижать караша первого гостя нашего подкаста Полина Крутихина.
2: Да, в принципе, знаете, во-первых, если касательно Макса, да, моего блистательного ведущего на стриме, на YouTube-канале Телеспорт. Ну, это совершенно не тот случай. Человек совершенно не так закончил, как хотел, если вот, да, приоткрою немного завесу тайны. Абсолютно не так. Надо было все сделать иначе, человек в какой-то степени об этом жалеет. Ну, вы тоже подливаете лишний лишний раз масло в огонь, а потом говорите, что это журналисты развешивают медали, это они такие негодяи, и все это... Да, ну, вы посмотрите, что вы сами пишете. И вы поймете, кто на самом деле подливает масло в огонь, развешивает и все прочее делает. Давайте мягче. Короче, Саша, оставьте главный... жесткость Саша, ладно? Ты главный адрес
1: этого человека не говори, потому что Влад, мне кажется, сейчас выйдет и поедет туда.
0: Ринат, если вы увидите у, у своей двери Влада Жукова, в общем, не пугайтесь. А, но если он с дробовиком можете, да. Ренато, просто
2: оставьте жесткость нам. А, Маленчики, <смех> <давайте,
1: смех>
2: вот <смех> пусть будут мягкими и добрыми, <смех> так лучше
0: А про Плющенко, тут, тут как раз мы чуть-чуть заговорили о нем, и интересный вопрос, сейчас давайте Привет, дорогие ведущие, подкасты сделала а, Так как этот ЧМ один из последних, где есть мощное тренерское противостояние в женском-одиночном и у Плющенко все еще есть шанс переиграть свое нынешнее положение, вопрос такой как ему реформировать свою школу, чтобы она стала более эффективной на результат? Что вообще не так с ней сейчас? Может ли вообще в новых технических реалиях индивидуальный подход быть сильнее системы, в которой даже фигурист средней одаренности выходит в авангард за счет гостовского
2: качества? Мне есть что ответить на этот вопрос, кстати говоря. Инфа не моя. Сразу скажу, инфа, опять же, Макса Кофтона с ведущего моего, но э, есть, скажем так, предпосылки к тому, что Евгений Викторович э, постепенно придет к, э, к воспитанию, скажем так, фигуристов и переориентируется на производство, ну, как вот сказал, да, Костя, в, в одном из своих э, первых тайков в этом подкасте, к производству чемпионов. Во всяком случае, такое желание присутствует. Будет ли это реформирование, которое принесет результат совершенно конкретный? Ну, мы посмотрим. Мы посмотрим, что что получится, что из этого выйдет. Но мне лично кажется, что Плющенко-тренер — это очень-очень интересно на самом деле, потому что ему действительно есть что дать. Он действительно харизматичный, он действительно лидер и всякое такое. Вопрос только в том, как это все будет функционировать в системе, в которой... Uh, как так сказать-то? Да. Это вот то, чего не хватило той же Алене стороной например. То есть то, о чем она сама сказала, и то, что в принципе ни для кого не секрет, что в тренировочном процессе она очень плавала, скажем откровенно она, ну, ее никто особо не заставлял, а она себя сама заставить не могла, особенно после жесткой системы. Ну, такой не то чтобы жесткой, а строгой, скажем так, системы Этери Георгиевна. И принесет ли подход э Плющенко такой вот, ну, более, скажем так, не то чтобы мягкий, скажем так, а ориентированный вот на западную систему, когда ты приходишь и сам берешь от тренера все, что тебе нужно. Принесет ли это результат у нас? Очень Очень сложно судить. Очень сложно рассуждать сейчас. Надо смотреть в перспективе. Но в остальном... Да мне вообще, в принципе, не кажется, что это прямо какой-то конкретный... Вот сейчас, в данный момент, да, происходит что-то, ну, скажем так, не то. Какой-то задел на провал. Просто, ну вот, с Аленой не вышло. Ну, бывает. С Сашей, в принципе, получается, откровенно говоря. Поэтому посмотрим. Переход к Трусовой...
1: Ну, автоматически сделал Полющенко э, конкурентом Тут Беридзе автоматически увеличил ценность его слов, ценность его интервью, цитируемость его интервью, э, это выгодно, ну, в том числе это будет плюсом для продвижения его школы и, в принципе, для того, чтобы для улучшения его скиллов. Но он, он, он же резко, не за, вот, за вот эти несколько месяцев, он же не может резко до уровня тут бериться, подняться как тренер. Ну, это мы же все прекрасно понимаем.
2: Мне кажется, что вот здесь какая, какой вопрос. Мы пытаемся сравнивать две разные системы, и а, это как вот, я вот не знаю даже, как, какой пример-то привести из другого вида спорта. Вот Кость, например, лыжи, да? Ничего не понимаю в лыжах, поэтому поправляй меня, если что, вдруг. Ну, вот есть какой-нибудь условный, я не знаю, вот есть какой-нибудь Клэба, да, ну, до, до этого сезона, там в этом сезоне, я так понимаю, он вообще там какой-то чудо-человек стал, но раньше он был четким спринтером таким, да. И вот как можно, например, Клэба сравнивать вот в спринте, да, и сравнивать Большунова, и говорит, и вот и сравнивать их конкретно в одном компоненте, такие, ну, знаете, да, большунов автоклеба, конечно, не конкурент. Эх, но он развивается когда-нибудь. Да вот... Так вот, и, и сейчас, извини, Саша, сейчас это пока мысль еще есть. В данном случае мы сравниваем не уровень тренеров, да? мы сравниваем их в рамках конкретного одного подхода. То есть мы знаем, что, что такое, ну, плюс-минус, да, конечно, нужно находиться внутри, нужно это все на себе чувствовать. Мы можем только смотреть со стороны, ориентироваться на слова тех, кто внутри. Подход Тель Георгиевна – это дисциплина строжайшая. Это ну, прям буквально это муштра. В, ну, в хорошем принципе смысле слова. Это ее подход. И за счет этого в том числе достигаются результаты. Помимо да, технических знаний, там, да, помимо в целом-то хороших программ, несмотря на то, какая критика обрушивается на них чаще всего. Да, это помимо грамотного использования правил и всего прочего. Это дисциплина. У Плющенко все-таки подход немного другой. Там то, чем они отличаются. То есть, это подход более такой, я бы, ну, наверное, чуть-чуть более западный, что ли. Это не значит, не значит лучший подход или худший подход. Я подчеркну это. Это значит другой. Он не всем подходит. Э, Влад, Он можно... очень сильно не подходит от а, людей. Я,
1: я, я вопрос тебе задам. Угу. Давай. Э, смотри, ты уверен, что это западный подход, а не просто в некоторой мере ну где-то чуть-чуть Какое-то раздолбайство. Вот, например, у нас э, недавно была ситуация с Софьей Титовой, когда ей сделали такую программу, что она э, не дополучила э, бонусов. Ну, все, наверное, да, слышали эту историю. А, когда... ей же не
2: программу сделали. Ей же не программу сделали. Там же э, Соня сама торопится, насколько я понял.
1: На 10 она секунд торопится.
2: Там не на 10, там, 6, что ли? Ну, 6, да,
1: там. окей. Ну. Но... Мне кажется, что все-таки вот в данном случае это недоработка тренеров, когда когда, очевидно нужно чуть-чуть дальше сделать элемент и это проконтролировать. Но это просто, ну, конкретно в этом случае это недоработка тренерского штаба, да, мы видим. Но может быть это просто потому, что у ангелов Плющенко им не хватает вот этого вот стиля авторитарного, Просто не хватает
2: А-а-а-а, навыков, чтобы б- 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 брать б- в кулак и работать. Угу. Ну, смотри, вот если мы говорим про... Ну, у нас сейчас мы можем рассматривать Ангела, Ангела Плющенко на примере двух в принципе, фигуристов, да? Ну, то есть, да, при всем уважении к остальным, да, и к совсем молодым, и тем, кто постарше. наведут две были девочки. Это Саша Трусова это Аленка Старная. Саша Трусова, это был такой, как сказать-то, как вот так вот это все сформулировать. Но, грубо говоря, ну мы же знаем, да, что с 2018 года ее переход обсуждался. После того, как ушла Женя Медведева от Этери Георгиевны, mm. переход обсуждался. Это был давнишний, скажем так. Это давнишняя история, она давно тянулась. И Плющенко, очевидно, ну, как сказать, он, наверное, видит в Саше что-то какой-то интересный материал для работы, скажем так. Ему интересно, что можно сделать с Сашей. Ну, как с фигуристкой, я имею в виду, и что из нее потом в дальнейшем может вырасти. Где улучшить, где добавить. С к стороной ситуация кардинально иная. Абсолютно другая. Это не проект, который готовился долгое время. Это не личный какой-то интерес Плющенко. Это другая абсолютная история. Абсолютно другая. И поэтому, то есть, когда мы говорим про то, что, дескать, вот это раздолбайство. Ну, Я бы не сказал, что это раздолбайство конкретно Плющенко. Сейчас опять начнут говорить, что мне Плющенко занес. Ну, ну, что поделать. Что поделать.
3: Что поделать. Но
2: это правда. Вот опять же, мы смотрим, например, Саши Трусовой. Я не знаю, как бы, да. Ну, вот, это пример того самого профессионального спортсмена, на который, в принципе, такая система может работать, и работать очень качественно. Вот есть Саша. Она сама хочет, она сама хочет меняться. Вот мы все говорим про то, что, дескать, Саша так улучшилась в компонентах, у нее такие плавные руки стали, она так, она сейчас старается там вот она слышит музыку, старается как-то отыгрывать. Но это не то, чтобы прямо какая-то заслуга стопроцентная тренеров ангелов. Это Саша хочет меняться. Это все, свыкнитесь с этой мыслью. Саша захотела стать девочкой. Все полноценно в смысле, прям быть на льду девочкой. Она захотела, и она это сделала. Она взяла какой-то ресурс от ангелов, и она такой стала. Вот такой подход примерно плюс-минус во всяком случае сейчас у ангелов Плющенко. Спортсмен должен приходить, осознавать примерно, что он хочет. И дальше они дадут условия, дадут тренеров, дадут специалистов «пожалуйста, работай». То есть это разные, разные по подходу своему школу. Я не знаю, насколько эффективен первый сценарий, я имею в виду Плющенко. Знаю, насколько эффективен второй сценарий, во всяком случае, в нашем, в нашем спорте. Но как, что, что из этого получится дальше, и ну, можно ли говорить однозначно, что Плющенко хуже, школа Плющенко хуже, скажем так. Вот я даже не знаю. Они просто реально разные, абсолютно. Мне
0: кажется, они не хуже, и они не разные, они на разной степени развития. Потому что школе Плющенко в нынешнем виде сколько? Года-два. Ну, в, в нынешнем вот том виде, в котором мы ее сейчас знаем. Метод Тутберидзе развивался десятилетия. И там ведь тоже были разные истории, не всегда удачные, да, особенно поначалу. Там тоже было, там и Алина Шелепень была, да. Много чего было. Вот, мне кажется, что... Как, когда ты говорил, э, вот мне э, кажется, что группа за «Хрустальный» — это такой краснодар здорового человека, который развивался очень постепенно и очень базисно. Да, в смысле, то есть они, они, вернее, они закладывали базу, и вокруг нее уже начинали как-то расти. А э, школа Плющенко, она чем-то похожа на какой-то, знаешь, вот... Э, Новый топ-клуб, который пытается делать одновременно и базу, и сразу приглашать звезд, и сразу приглашать каких-то молодых талантов, а но так не получается. То есть, вот когда ты говорил о том, что Плющенко сейчас, будет, возможно, будет расти чемпионов, видимо, он это понял, потому что ну, действительно невозможно расти во всех компонентах одновременно. Нужно сначала заложить базу, и вот, допустим, она будет в качестве катка. Личного, да, надо пройти несколько циклов, да, с, допустим, с молодым каким-то набором. И только тогда уже, наверное, имеет смысл набирать каких-то топов. Я не говорю о том, что сейчас там надо отказываться от трусов. Нет, конечно, я говорю о том, что развитие Академии Плющенко, Ангелов Плющенко, как проекта, мне кажется, оно изначально шло очень хаотично. И, наверное, в этом его главная проблема.
2: Ну, хаотично, да, возможно, в, в плане хаотичности это прям, да, наверное, это очень верное замечание. Но в целом просто, я, ну, как бы, да, в чем суть? Я хотел подчеркнуть, что это немного разные по подходу по своему школу. И поэтому, если уж их сравнивать, то сравнивать нужно с учетом, с оглядкой на то, что этот подход все-таки немного разный у Итери Георгиевны и у Евгения Викторовича. Не, Опять же, не буду говорить, у кого лучше, у кого хуже. По результатам лучше, тут берет однозначно, это очевидно, это факт. Ну, а в плане работы, ну, тут кому как комфортнее. Саша Трусов, как мы видим, весьма комфортно. Во всяком случае, сейчас. Вот именно прямо сейчас.
0: Так, у нас есть сообщение от одного молодого человека, который кинул нас с подкастом, должен был прийти и не пришел. И вот он извиняется и присылает нам сообщение. Будем слушать его или проигнорируем? Проигнорируем. Дмитрия Кузнецова. Проигнорируем? Ну ладно, он прислал. Он нас, на игнорировал, 12, он да. нас
2: игнорировал, а мы вот, да, значит, вот так вот. Мы... Хотя ладно, ну, давайте устроим да. акт милосердия, может Давай. быть, он покается давайте, и да. прямом эфире.
0: Может быть, мы, мы ему условно даем на две недели, чтобы он запрещал трейлер-экси. Да-да-да. Да, Кузнецова.
3: Уважаемые боги российской фигурной журналистики, извините за беспокойство, вопрос задает Дима Кузнецов из Москвы. Вопрос такой, как считают уважаемые эксперты... Что будет по посудейство на этом чемпионате? Сколько флуцов липов и тому подобного у российских фигуристок и фигуристов увидят судьи? Насколько будет жесткая бригада судейская, если, может быть, у кого-нибудь есть инсайды? Вот. И второй вопрос: может быть, вы можете спрогнозировать, посчитать? Давайте так: какая будет разница в результатах на Кубке Первого канала по балам? И на чемпионате мира, ну, допустим, у двух чемпионов да, наших, у Анны Щербаковой и Михаила Калиды, вот сколько там, 40 баллов, 50, 60, давайте среднее посчитаем. И, ну, может быть, вот тот, кто будет ближе, тому я поставлю бутылку пива, сейчас скажу, какое оно там. Ипо, это какая-то Ипо. Вот, ну, со сложным названием, очень хорошее пиво. Давайте, всем спасибо, ребят.
0: Теперь понятно, почему Кузнецов не, не пришел к нам в подкаст с таким количеством алкоголя в запасах. Вот, смотря, у всех нормальных людей винный шкаф, у него Ну, хороший, между прочим, пишем его в
1: 10 его. утра. Что? А сколько сейчас? Нет, 11. Но в общем, да, Кузнецов...
0: Что, за, что за человек? Uh, я напомню цифры, просто у клиды было 105 плюс 195 в произвольности степа, у тому Щербакова было 83 плюс 169.
1: Ну, короткое произвольное. Сколько? Будет разница. Блин, ну это что, считать теперь, что ли? Ну. Думать надо, да, Костя. Я понимаю, что это. Сейчас. Дай мне две минуты. Так, я сейчас просто загуглю, сколько это было на гран-при.
0: Пока, Лесик, завис, Влад. Ты можешь инсайдом поделиться по поводу, какая, какое будет содействие. Ты же нас все Ой, Ой, да
2: слушайте, да не, а какое? Это, это вам определяется иногда, прямо накануне старта. Это сложно, так сказать, прям здесь, прям сейчас. Это они, Судьи должны посмотреть тренировки, судьи должны обсудить между собой. Не-не-не, это все будет чуть это, чуть позже. Не сейчас. А в остальном... Если предполагать гадать, то да, я не думаю, что будет прямо очень-очень жесткое судейство. Но э, какие-то ошибки, которые мы, скажем так, не видели в этом сезоне у наших, они наверняка появятся. Ну, мне такое предчувствие, во всяком случае. То есть э, 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 из этого следует ответ на вопрос про э, э, этот, господи, пр- на пробалы. Про разницу в судействе. Ну, слушайте, по-моему, тут все совершенно очевидно. И если вдруг те ошибки, о которых мы все понимаем в той или иной степени, какие, о чем я ими говорю сейчас, да, то если они вдруг появятся в протоколах, то баллы, естественно, будут ниже. Ниже на сколько? Вопрос. Но, скажем так, если будет у, например... Ну, клиды, вот не знаю, насколько сильно его будут принижать. Но у меня такое чувство, что Аню-то должны все-таки. То есть, ну, если это было 83 на команднике, то 5 мир может не 79. Эм... Насчет произвольной, тут слож... сложнее гораздо отталкиваться, потому что на... на команднике произвольной это было с ошибкой. По-моему, Луц Рид на, на Рите бабочка была точно. Если я ничего не путаю, то... Ну... Ну, кстати говоря, может, примерно те же самые 168 там было, да, Саш?
0: 160, ну, 169 я округлил,
2: может быть, там 168 с копейками было, ну, плюс-минус. Ну, да, да, то есть примерно те же самые 169, может быть, где-то в, рай... в этом районе и будет. Да, ну, это, это, кстати, еще зависит от того, сколько mm-hmm. будет четверных Ваня. Если будет три, конечно, это ну, уже другая, другая история. Если два, то ну я бы ставил примерно вот на те же самые баллы, которые Аня получила в команднике в произволке. А в короткой будет балл на 4, может быть, меньше.
0: Ну, я сниму суммарно, наверное, 20 коледы дым, 15 Щербаков.
2: Я буду <связать> жесткий.
1: А, Можешь, пожалуйста, сказать еще раз, сколько было у Мишин на кубке Первого канала? 105 короткая, 195 произвольная. 195. Мне нужно назвать сколько в сумме, да, у- уйдет. Правильно? Ну, плюс-минус. Можешь, можешь по каждой сказать. Но ну, смотри, Щербакова, я думаю, что. А, Серпокородка, я 369. Давай, Влад сказал 79, да, но видишь, тут надо еще... Ну, давай, я буду исходить из чистых прокатов, потому что все-таки, ну, Аня, как мы знаем, боец. Нет, мы все, мы все исходим, да. Типа чистки. боец, и она готовит, умеет хорошо выступать на главных стартах, вот, ну, пускай, давай я скажу, что у нее будет 80, ладно, давай я, я так скажу, пускай... Я буду прям таким оптимистом. Вот, 80, а произвольная программа где-то 100, было 169, ну, пускай будет 159. 159. И это получается Какие разница жесткие, 13 баллов. Да, я правильно понимаю, да? Ну, 13 баллов разница.
2: Ну,
0: мы с тобой рядом. Ну да, 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 да.
1: да. 13 баллов. А, так по поводу Миши калиды. Слушай, ну у Миши-то контент усиливается. Да, и э, непонятно, как он. Ну, давай попробуем у Миши. Ладно, давай. Короче, 100 баллов он набирает в короткой программе. А, вот. А в произвольной пускай он наберет. Реально, я оптимист буду вообще. Сегодня главный оптимист, пускай наберет. Возьмет и наберет 190. И у него будет 290 баллов По 5 баллов средств. По 5 баллов, получается 10 баллов разница с
2: Мишей Вот так вот Оптимист. Не, ну так получается, я главный оптимист, я вообще ничего Миша не срезал, а у него всего 3 балла срезал, или Скоп 4. Несколько вопросов.
0: Почему от штаба Тутбериза на Чемпионат Мира едут три тренера и спрашивают еще, зачем господин Лайшев из своего самого 70 постоянно подливает масло в огонь? Ой, мне есть что сказать. Мне есть
2: что сказать. Давай великая троица вместе. Да-да-да-да. Не есть что сказать на этот счет. Во-первых, по поводу того, что едут все три. Честно говоря, возмущения я не понимаю. Скажу правду. Скажу честно, прям открыто. Я не понимаю, почему вдруг это резко стало кого-то волновать. Потому что никто, естественно, не приедет, не скажет, типа, ну что, русские приехали, так сказать. Все будет сделано по протоколу. Все будет сделано более-менее нормально. То есть, ну, например, у Алексея Николаевича Мишина тренерская квота не выбрана. Вот, пожалуйста, вам способ, так сказать, как заменить можно, да. А, в целом у нас огромная сборная. И массажистов, врачей можно записать на кого-то одних, например, кому не нужен дополнительный тренер, и отдать эту квоту для других. Едут не только, кстати говоря, в полном составе школы самбо-70. Максим Троньков с Сергеем Вороновым едут вдвоем. Едут в пузырь. То есть, они будут на соревнованиях тоже, по идее, нарушение код. Вот. Ну, то есть, вы видите, да, это происходит. Это есть. Более того, опять же, то, о чем мы говорили э, в свое время по поводу попыток провести маму Саши Трусовой как массажистку сборной Азербайджана. Мы говорили про маму Саши Трусовой. Но ведь никто не говорил, что не только мама Саши Трусовой пыталась таким образом попасть на чемпионат мира. Я не буду говорить фамилии в, изб... в избежении, потому что это все равно не наше дело, честно говоря. Я тогда еще говорил, что все это ерунда, и не будет такого, ну, потому что просто не разрешили. Но, опять же, она была не одна, и это не какая-то наглая, невероятная акция, вот только конкретно Саши пытались обеспечить такие преференции. Но все пытаются, все пытаются крутиться. Только вопрос в том, что здесь это родители... А тренеры все-таки, ну, слушайте, они будут выполнять какую-то функцию. Естественно, если это будет по правилам, если квота не будет превышена, тренерская, ну, суммарно, да, тренерская и вот эти вот тимофишу то о чем вообще, какая, какая разница? Ну, они все тестируются, они все в, были в Новогорске перед э, вылетом. Их не больше, чем нужно. В чем проблема? Едут и едут, ну, реально, на самом деле. Ничего негативного в этом не вижу. В общем, суммарное количество людей было бы одним, тренеров и Team Official вот этих, да, и оно в итоге таким и осталось. Просто кому-то не нужен дополнительный тренер, кому-то его отдали, дополнительного тренера. Вот и все. Ну, абсолютно, опять же, нормальная история. Вот. А касательно касательно Лайшева, тоже это мне есть что добавить. Потому что (laughs) Ренат Алексеевич, конечно, я совершенно совершенно обожаю Ренат Алексеевича, но иногда, да, бывает такое, что... Он просто, понимаете, в чем суть, он очень любит нас, он очень любит журналистов, и он нам действительно искренне сочувствует. Поэтому в некоторых моментах э, говорит то, что, возможно, говорить не надо было бы. С переходом Аленка Старна у меня была забавная история. Он, по-моему, Ренат Алексеевич в интервью чемпионату рассказал про переход ко стороной. Но проблема в том, что за час до этого Ренат Алексеевичу звонил я. Ренат Алексеевич рассказал об этом я. Это, это звучит дебильно абсолютно, но, слушайте, я ни за не знаю, что мне сделать, мне показать время вызову, что ли.
1: Не, смотрите, друзья, даже если вы найдете
2: две Я сейчас
1: могу даже подтвердить слова Влада, потому что у нас на Спорт24 был комментарий Рената Алексеевича. И сейчас я прям не поленюсь и найду его. Так, Кость,
0: может, не надо время. Быстро,
1: быстро, смотри. Об этом мне ничего не известно. Первая фраза. Среда. Э, комментарий вышел э, 18:01. Среда, 3, 3 марта. У нас новость выходит 18:01 на чемпионате, 18:06. И э, цитату читаю. Разговоры о возвращении Косторной в нашу школу имеют под собой основания. Вот. Конечно То есть нам нет. он сказал. Слушай, мне об этом ничего не известно. А спустя пять минут чемпионату говорит о том, что имеет перед собой основание. Вот, но ну, вероятно где-то Влад вклинился э, в это время и Дай все и все рассказал, сделал чемпионату и, и реально и реально же чемпионат и... первый, которые сообщили, ну как официальный
2: источник. Нет, они нет они а ну так да, как официальный источник да 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 так не первый естественно. Десять вот. а... минут из жизни Рената Лайшева. Да 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 то есть ну не ну ну как бы что можно сказать да нет Ренат Алексеевич замечательный человек и в принципе, все это знают, да, из тех, кто общался с ним и так далее и тому подобное. Ну, иногда действительно. То есть, ну, мне тоже показалось немного странным объявление вот с, таким, с какой-то даже гордостью, что ли. То есть, ну, во всяком случае, если уж говорить про это, да, про то, что едет максимальное количество тренеров, то, ну, хотя бы объяснить сразу. Дескать, вы же понимаете, была определенная тренерская квота, Кто-то, кому-то не нужно было, мы воспользовались такой возможностью. В принципе, негатива было бы меньше изначально. Ну, мне вот странно даже скорее вот это. Если уж, ну, если уж делать объявление, тогда объяснять все и стелить соломку максимально. Тем более, что в данном случае, опять же, ничего страшного не произошло. Можно было просто своими, вещи своими именами назвать.
0: А, давайте сейчас быстренько а, два сообщения послушаем по Лизе, потому что в а этом у нас сегодня что-то как-то ее было слишком мало. Давайте сейчас первое, и потом следом я сразу, сразу второй включу.
2: В случае беспрецедентно успешного выступления подопечных Мишина на чемпионате мира, например, Лиза на пьедестале, а Клида Семененко внезапно прёс на третью мужскую квоту, вырастет ли влияние штаба Мишина настолько, чтобы Росфет наконец увидел в Лизе реального претендента на поездку в Пекин?
0: И второе сейчас сразу. Добрый день слушателям подкаста Sport 24 мой вопрос. У кого больше шансов побороться за тройку с Рикой Кихирой? У Лизы Туктамышевой, у которой в двух программах три тройных акселя, но по сезону она исполняет их не очень стабильно. Или у соотечественности Рики Каори Сакамото, которая выглядит стабильнее, да и компоненты у нее выше, чем у Лизы. Как вы считаете?
2: Во-первых, у Валерия, у вас совершенно блистательная телевизионная интонация. Я заслушался. Это, во-первых. Во-вторых, хочу ну, ответить хочу на вопрос Богдана сперва, извините. Воспользуюсь такой возможностью. Конкурент за третье место основное я считаю, это Бриттенелл. Откровенно говоря. Даже никого не поможет. Ничего себе. Бриттенелл, естественно. Естественно. Это же ну, же подготовка к команднику. Это чемпионат мира, это подготовка сборной США к командному турниру. Ну, наши тоже, в принципе. Но американцы готовятся агрессивнее, совершенно очевидно. И мне кажется, что вот, ну, ничего, ни, ни, ничего глобально странного не произойдет, если Брейди будет... Ну, если не в тройке, да, конечно, тройка — это такой очень оптимистичный сценарий, потому что для этого ей надо как минимум кихиру подвинуть как минимум. Но если, скажем, Брейди будет на четвертом месте, конъюнктурно это вот именно то, что хотят видеть хотят видеть американца. И они своего, с высокой долей вероятностью могут добиться. Поэтому я, я, бы, да, я бы ставил на Брейди как основной конкурент. Тогда
0: я перефразирую вопрос. Брейди Теннел или э, Лиза, потому что...
2: Ох, ох 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 Слушайте, ну если Лиза катается чисто с тремя тройными акселями, все очевидно. тут. Мы, мы здесь не нужны, как, да, как люди, которые что то Для тебя очевидно? Говорят. Для,
1: для, если, для, если, для меня нет.
2: Если три тройных акселя чисто, и в целом чисто, тогда ну, тогда вариантов немного. Если хоть какие-то ошибки будут, хоть какие-то, а Брейди будет кататься чисто, тогда Брейди. Мне кажется так.
0: В общем, российские журналисты, они рософобы, не, не болеют не за Россию. Я просто между Скамото и Лизой я бы тоже выбрал Скамото. Мне кажется, она стабильнее намного. А Лиза... Давайте так, мы... Мы живем в парадигме российского судейства, да, которое, ну, мы уже обсуждали, да, любит прибавлять баллы, но э, это у нас только возможно, что посредине сезона, первая часть сезона там шли компоненты 65, а потом вдруг они стали 70. Э, на международных соревнованиях такого ну, я не очень могу представить. Лизу все-таки будут оценивать, может быть, чуть выше, чем в прошлых, в прошлых сезонах, но не сильно. Вот. А что Сакамото, что Тенул, это девочки, которые получают стабильно высокие компоненты, стабильно высокие надбавки, которых у Лизы, мне кажется, я боюсь ошибиться, я буду рад ошибиться, мне кажется, что их не будет. Поэтому вот это все преимущества тройных акселя, они будут нивелированы вот этим. И это мы говорим о чистых тройных акселях, а если будут ошибки на Ультра-Си, Кажется, здесь, к сожалению, ловить нечего. При чистых, опять же, прокатах
2: японки и американки. Да, да, ее просто утопят. То есть дело даже, понимаешь, мы же даже не русофобы, на самом деле. То есть просто, опять же, я подчеркну, что Стокгольм – это подготовка сборной США к командному турниру. они все будут на это делать. Для этого делать. Это просто какая-то такая объективная реальность. Она лично мне не очень симпатична, скажем так, но что поделать. вот, по поводу влияния Мишина. Вопрос, вопрос у Валерии, опять же, который, да, я заслушался просто. Значит, нет, Мишина... Мне по <laughs> Хорошо, договорились. Влияние Мишина вырастет ли в случае успеха Лизы на ЧМ, чтобы протолкнуть ее на... И Нет. Нет, нет, еще раз, нет. Никакого, никаких
0: шансов. На это, это я так э, сформулировал кратко вопрос. Там не так, чтобы прям протолкнуть. Но, в смысле э, вырастет ли влияние, чтобы Лиза все-таки... Поехал. У меня, честно говоря, у меня нету нету вообще какой-то идеи, как Лиза может выиграть чемпионат мира, к сожалению. Я не представляю себе этот сценарий.
2: На первых, да. Во-вторых, во-вторых, нет, конечно, нет. Места на Олимпиаду, в принципе, худо-бедно поделены.
1: Даже сам, а... даже сам Нишин в недавнем своем интервью говорил, что чемпионат мира – это во, и показывал руками, да, что-то совершенно небольшое, длиной сантиметров двадцать, а Олимпиада этого и разводил широко руки больше метров в ширину и я думаю, что это его э, сравнение э, прекрасно подчеркивает то, что возможный успех Лизы на чемпионате мира в плане ее олимпийских перспектив не особо много ей принесет. Давайте сейчас очень кратко Ханю или Чем,
0: прямо одним предложением.
1: Одним словом. Могу тремя буквами ответить. Хочешь? Давай. Чен. Чен, Чен. конечно, Чен.
0: Я другие буквы думал. Нет, но... Чен так Чен. США. США еще
1: тремя буквами можно ответить. США, да-да-да.
2: Кстати, да-да-да, США еще как
0: вариант. Так, давайте у нас танцы завершают. И последний вопрос, собственно, тоже будет про танцы. И задает его... Дмитрий Кузнецов, еще нам он прислал второй вопрос, сейчас я его найду. Вот он. Так, Диму слушай.
3: Ладно, поскольку у Саши Петрова хорошее настроение, вопрос про танцы. От Димы Кузнецова из Москвы. Представляете, про танцы вопрос. Что думаете по противостоянию России и США в данном виде, и насколько здесь будет важна политика? Не в смысле того, что президенты этих двух стран между собой сейчас... Активно переругиваются, а в том смысле, что, ну, например, если э, Нейтан Чен не выиграет мужскую одиночку, то значит ли это, что американцам автоматически дадут золото в танцах? Спасибо большое.
1: Я, конечно, не очень люблю, когда начинаются все эти разговоры про борьбу федерации, там, Америка, Япония, там, туда-сюда. Но то, что танцы стоят последними, это, конечно, дает, э, э, дает творческий простор организатором чемпионата мира, потому что э, танцы в этом году очень непредсказуемы, очень непонятны, э, непонятно, кто же все-таки победит, и во многом, но я допускаю, что будет э, иметь это значение, что предыдущие соревнования, если вдруг Россия выиграет в женском, и Россия выиграет в парном, а, а... Америка каким-то образом ханю обыграет Чена, то э, Вика с Никитой, возможно, будут в пролете. Я, 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 ну, Кузнецов спросил, я говорю, что ну да, я такое допускаю вполне. Потому что все-таки танцы, это уже в меньшей степени чистый спорт, в большей степени вкусовщина. Вкусовщина как бы у всех своя, у всех разная. И тоже это как бы пространство для такого креатива в оценках.
2: Вот. А мне кажется, что это не будет никак зависеть друг от друга. Мне кажется, что танцы на льду в любом случае, скажем так, на этом чемпионате будут судьи и все причастные сделать американскими. Почему? Но, а если же, у нас будет по одной
1: золотой почему именно американцам, они а нам? Ну вот, ну вот три вида прошли, одна золотая у танцев, одна золотая у нас. Почему? Это ну все же очевидно.
2: Американцам в команднике очень нужны танцы. Это а сфера влияния, которое им очень необходимо. Потому что у них есть мужская одиночка. У них есть мужская одиночка. Зачем
1: мы Американцы, которые, блин, у них три человека, ну, еще до пандемии на трибуны приходят. Зачем ИСУ эти американцы, которые ничего не приносят? Да, в 90-х... Гребаные. В 2000-х... Гребаные, а, гребаные да, американцы. Да, давайте, а а давай, ладно, пиндосы,
2: гребаные, чертовы, проклятые.
1: Да, нет, ну за- зачем они ИСУ? Они никто не смотрит фигурку в Америке. А в России, блин,
2: миллионы. Не резон отдавать вид спорта в одни руки. Это же, ну, ну блин, я взять япон... яйца япония, в одну корзину. Ну, Япония, ну, Япония, хорошо, Япония. Им нужен американский рынок. Если американцы окончательно полностью уйдут из фигурного катания, ну ты что, это же, это же крах. Им наоборот, им нужен американский рынок. Им очень нужен американский рынок. И победа в команднике хотя бы в команднике. Это в теории шанс американских зрителей фигурку вернуть. То есть ты американские допускаешь, зрители, что американские можно телекомпании.
1: Это? Ты допускаешь, что. Конечно.
2: Можно... Конечно. Если вернутся американские компании в ИСУ, с, ну, все имеются ну, спонсоры, да, и вещатели, ты, вы чего, ИСУ просто в. В восторге будет в полном. И никто больше не нужен будет, если вернутся американцы. Ну, я утрирую, конечно, но это, тем не менее, если вернутся американцы, то все остальные, в принципе, могут подвинуться. В плане спонсорском. Ну, я имею в виду полноценно. Они сейчас есть, но если прям вот включится. Поэтому... Конечно же, американцы победители командника, это выгодно. Это выгодно в том числе со спонсорской точки зрения. это да многим это выгодно, на самом деле. Кро... Ну, кроме нас, естественно. Вот. И я не, я, я не... а, О. То есть мы золото от Вики и Никиты не ждем? Слушайте, я очень жду, и вот лично я. Я прямо жду. Но мне кажется, что таких вот, как я и мы с вами, и мы с вами, так вот, я говорю, да, но таких, как я и мы с вами, мне кажется, не очень-то много, во всяком случае, в мире. Я бы, опять же, мне кажется, что это либо Хабл Донахи, либо Бейтс Будут пытаться всячески их подтягивать повыше. Они и так-то, в принципе, обе, оба этого мы прекрасно знаем, что это высочайший уровень. Но мне кажется, что их будут продолжать тащить. И будет, да, нашим ребятам будет очень тяжело, очень тяжело. Я буду очень, вот прям безумно рад, если выиграют Вика с Никитой, потому что это мало того, что э, наше первое золото в танцах вообще с какого года даже. Это во-первых, э, ну я имею в виду на чемпионатах мира, а во-вторых это еще и заделка команднику, большой, большое заделка команднику. И... но у меня такое предчувствие, что все-таки американцы, скажем так, ну вот, вот то, то, о чем я говорил, да, по поводу жесткости судейства, но здесь немножко другое, здесь тенденции. Мне кажется, что в этом плане у судей фавориты американцы.
1: Вот такая вот Спасибо, радостная хорошо. нота будет в конце подкаста, да, у нас. Давайте, чтобы была...
2: Подождите,
0: давайте, чтобы была чуть более радостная, давайте поиграем в Дмитрия Бритенбихера, а давайте выберем
1: лучший вопрос. За лучший голос можно? Ну, за лучший ну, голос, да, Валерий? А, я, я забыл имя, но вот в конце, когда Влад еще отметил, что как диктор говорит, я не помню, как зовут, кто это был. Валерий. Но... Валерий. А, Валерий. 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 Валерий или Валерия?
0: Валерия, у вас уже два поклонника, Да, Валерия. Валерия. страшно, Да-да-да. честно говоря.
1: Да, я просто, ну, короче, да, мне тоже понравился, вот. Э-э... За голос хорошо, а так,
0: а за суть?
1: Давай пора реформировать школу Плющенко, этот вопрос а в том плане дадим, что, в принципе... Он нас на такую интересную тему вывел э, в плане анализа. Мы там порассуждали по поводу того, там, стоит ли сравнивать Плющенко этот Татберидзе. В принципе, это было интересно, и благодаря этому вопросу все это произошло. Поэтому я бы отдал лучший вопрос вот, вот этому вот человеку, который задал его.
0: Это Ева была. В общем, Ева и Валерия, мы с вами свяжемся и подумаем э, тут узким кругом, что вам подарить. Вот, обязательно что-нибудь подарим. Это был подкаст «Сделала». Саша Петров, Влад Жуков и Костя Лесик его для вас провели. Ставьте лайки этому видео, нам это правда очень важно. Подписывайтесь на YouTube-канал «Фигурка», слушайте в iTunes, Google Podcast, ВКонтакте, Яндексе. Услышимся после чемпионата мира. Даст Бог пережить всю эту неделю. Всем счастливый, как говорил великий Александр Ткачев, болейте, но только на здоровье. Всем пока. Россия! Пока-пока.